0: Hallo zusammen, mein Name ist Leila und herzlich willkommen zu der 29. Folge von meinem Podcast mit der Sprache Leila Berg. Vielen Dank, dass du heute dabei bist und dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich auf dich und viel Spaß heute beim Zuhören. Heute erzähle ich ein bisschen über meinen Podcast. Ähm, was ist das? Warum mache ich das? Und wer äh, sind meine Gäste? Und zwar ich mache Podcasts über die Migration und äh, ich interviewe äh, verschiedene Menschen aus der ganzen Welt äh, auf Russisch äh, und auf Spanisch und auch auf Deutsch. Ähm, genau, es macht mir viel Spaß, weil ähm, das betrifft mich ja auch genauso. Ich bin auch Migrantin und ähm, beziehungsweise mit äh, mit äh, dem Hintergrund, <lacht> Migrationshintergrund. Genau, ich konnte das Wort nicht erinnern. Äh, genau, ähm, ja, warum geht das hier? Äh, ich interviewe verschiedene Menschen aus der ganzen Welt, äh, auf Spanisch, Russisch und Deutsch. Und warum mache ich das? Weil mir das Spaß macht und... Äh, es finden auch andere Menschen interessant, ich habe das jetzt im August 2020 angefangen, äh, seitdem habe ich jetzt über 5000 äh, Plays sozusagen, äh, viele Leute haben mir geschrieben und sagen, danke, dass du es machst, ist sehr toll, äh, es klappt sehr gut bei dir, mach weiter so, genau, und natürlich mache ich das weiter so, weil, äh, nicht nur, weil mir die Feedback gibt, sondern auch weil ich das schön finde und ich finde es auch sehr interessant, äh, die Leute zu interviewen und äh, über die Erfahrungen äh, reden, weil jede Person hat ihre eigene Erfahrung, ihre eigene Migrationserfahrung. Ähm, Heute erzähle ich über meine Migrationserfahrung. Wie bin ich damals vor acht Jahren jetzt nach Deutschland gekommen? Ich, ich erzähle wahrscheinlich ein bisschen zu dem Punkt, dass ich Deutsch schon in Kasachstan angefangen habe zu lernen, beziehungsweise in meiner Heimatstadt, die heißt Aktobe. In Aktobe habe ich in der Schule zwei Jahre, glaube ich, das gelernt, die deutsche Sprache gelernt und sie, in der Schule haben sie uns das als Experiment ähm, eingeführt, nur für zwei Jahre und das war sehr interessant. <lacht> Dank dem Experiment habe ich verstanden, dass ich die Sprache sehr mag. Und die Lehrerin, die uns damals das beigebracht hat, Deutsch beigebracht, hat, war auch super, super toll, super toll kann man nicht sagen, weil toll ist ja die höchste Form, <lacht> aber sie war wirklich, wirklich äh, eine tolle Lehrerin. Leider ist sie jetzt nicht mehr schon mit uns, sie ist schon verstorben vor oh, glaube ich fünf Jahren. Aber sie ist trotzdem in meinem Herz, oh, mit mir, bei mir. Uh, Genau, nach zwei Jahren, also nachdem äh, sie uns gesagt haben in der Schule, wir werden euch kein Deutsch mehr beibringen, sondern wieder Englisch, habe ich angefangen, äh, andere Varianten, andere Möglichkeiten zu suchen, wie ich äh, Deutsch weiter lernen kann. Und dann habe ich, äh, hab ich eine Firma, eine Organisation, besser gesagt Organisation, äh, gefunden, die äh, heißt Wiedergeburt äh, Deutsch, der Deutschen und zwar das ist eine Organisation von der deutschen Botschaft in Kasachstan, die hilft den äh, Kasachstan-Deutschen, äh, die deutsche Sprache äh, zu lernen und nicht vergessen nicht zu vergessen. Und, äh, für die anderen Nationalitäten war das nicht gratis wie für die Kasachstan-Deutsche, aber war auch nicht so teuer, sondern ca. 10 Euro pro Monat oder so. Das war eigentlich ganz gut, weil wir uns dreimal pro Woche uns getroffen haben. Und die Unterrichte waren immer sehr, sehr interessant, sehr schön und wir haben viel gelacht. Die Lehrerin hat uns auch viel über Deutschland erzählt, über die Unis, über die Genau, über die Kultur und wie man zum Beispiel Weihnachten in Deutschland feiert, welche Traditionen gibt es. Also es war alles insgesamt sehr interessant. Und natürlich in dieser Zeit habe ich schon geträumt, sozusagen einmal im Leben Deutschland zu besuchen. Damals wusste ich noch nicht, wie und äh, wann ich nach Deutschland kommen werde. Aber ich wusste eins, dass ich das machen möchte. Am Anfang habe ich aber nicht über Deutschland nachgedacht, sondern über äh, Österreich. Weil Österreich, in Österreich spricht man auch Deutsch. Deswegen habe ich gedacht, es wäre auch eine gute Idee nach Österreich, nach Wien zu fahren und äh, dort... Äh, einen Studienplatz zu bekommen. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich auch einen Bekannten, der dort in Graz gelebt hat damals, der auch ähm, dort an der Uni studiert hat und dann habe ich ähm, ihm so viele Fragen gestellt, dass er mir gesagt hat, Leila, schau mal alles im Internet nach. <lacht> ähm, genau, da habe ich dann angefangen, alles also über das Studium in Deutschland zu recherchieren und über verschiedene Stipendien oder Möglichkeiten äh, zu suchen, das heißt, äh, ich habe aber nicht so viele Sachen gefunden damals, das war jetzt 2013, äh, wie es im Vergleich zu, zu dem Stand von heute, heute gibt es so viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Podcasts, YouTube-Videos, äh, Instagram-Seiten, äh, wo man alles Mögliche finden kann. Also die Information ist äh, sehr, sehr, ähm, die Information ist leicht zu finden sozusagen. Man muss nur das mh, wollen. Ähm, damals war das aber nicht so viel los, also nicht so viel Information gab es, nur zum Beispiel auf alten Foren, die man jetzt finden könnte, aber die waren auch ziemlich alt, von 2003 oder 2004, das heißt die Information könnte auch falsch sein, die da stand, deswegen konnte es auch natürlich dir nicht so viel helfen, weil die Infos nicht aktuell waren. Uh, auf der Webseite gab es auch nicht so viele Informationen, aber zum Beispiel auf der Webseite von Botschaft oder auf der äh, uni genau, da ich, äh, webseite genau, da habe ich ähm, gedacht, okay, das ist alles super kompliziert für mich, dann werde ich jetzt einen einfachen Weg finden. Das war das, was wahrscheinlich äh, viele Leute betrifft, dass sie sagen, okay, ich werde jetzt den einfachsten Weg suchen. Und ähm, eines Tages habe ich in der Organisation, also in der Wiedergeburtsorganisation jetzt eine Person gefunden, die in Deutschland war äh, und der dort ähm, als OPA gearbeitet hat. OPA ist ein interkulturelle Progr interkulturelles Programm, wo man zum Beispiel als äh, Neni ähm, nach Deutschland kommen kann und die OP oder ähm, das OP muss dann bei der deutschen Familie bleiben, bei der deutschen Gastfamilie bleiben und auf das Kind oder auf die Kinder aufpassen, äh, 30 Stunden pro Woche arbeiten und parallel auch deutsche Sprache und deutsche Kultur lernen. Ähm, deswegen, also ich habe mir das alles angeschaut, angehört und da habe ich gedacht, ja, das finde ich interessant, das könnte für mich eine Möglichkeit sein. Ähm, was habe ich danach gemacht? Also ich habe mich auf verschiedensten Seiten, was es damals gab, ich weiß nicht mehr, wie die Seiten jetzt heißen, ähm, angemeldet und ähm, angefangen aktiv eine Gastfamilie zu suchen. Und ich habe tatsächlich ähm, damals noch keinen Glück gehabt, weil ähm, die Familien äh, waren irgendwie... Mit drei, vier Kindern, also die damalige Familie, bei der ich als OP arbeiten wollte, äh, und drei, vier wollte ich gar nicht akzeptieren, weil ich habe ich hab schon ein bisschen reflektiert und ich habe gedacht, nein, drei Kinder ist es wirklich viel zu viel für mich. Also ich könnte auf einen vielleicht aufpassen, auf, äh, aber auf drei, ne. Äh, später, wo ich verstanden habe, dass ich nicht so viel Glück äh, mit der Webseite habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht versuche ich jetzt bei einer Agentur und bei der Vermittlungsagentur das zu machen. Tatsächlich habe ich eine Agentur gefunden, die ähm, Tochterfiliale in Kasachstan hat. Äh, äh, genau, und dann habe ich dort alles nachgefragt, wie funktioniert das alles. Wie viel muss ich zahlen, welche Dokumente brauchen sie und habe ich dann alles ganz gut vorbereitet, alles bezahlt und sie haben angefangen, mir seine Familie zu suchen. Leider gab es Probleme, da sie mir wirklich erfolgreich einen Kontakt weitergeleitet haben und wir haben auch, glaube ich, ein Skype-Treffen gehabt, aber äh, am Ende hat die Familie mir irgendwie abgesagt, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und da war ich natürlich schon nach wie vielen äh, Absagen ein bisschen traurig. Da habe ich gedacht, vielleicht klappt das nicht, vielleicht muss ich da gar nicht äh, probieren. Ähm, und ähm, dann habe ich mir einfach die letzte Chance gegeben und äh, gedacht, okay, ich ziehe das vielleicht zum dritten Mal durch. Und wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann äh, versuche ich was anderes. Und tatsächlich, zum dritten Mal hat das wirklich gut geklappt. Ich habe das selber geschafft, ohne Agentur. Ich habe eine kleine Familie in einer, in einer kleinen Stadt auf dem Land gefunden und ich habe mich sehr gut gefreut. Ich habe auch mit ihnen ein Skype-Gespräch gehabt und das, war, das lief alles gut. Es war auch sehr toll, also nicht toll, sondern sehr interessant, sie kennenzulernen. Und wir haben uns entschieden, sie haben mich eingeladen und ich habe natürlich ja gesagt, weil ich unbedingt dahin kommen wollte. Das Ganze, das Interessanteste hat mich dann in Zukunft in Deutschland erwartet, weil es war alles nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Es war alles ganz anders. Ich bin ja damals im Sommer gekommen und im Sommer, da in dem Dorf, wo ich gelebt habe, war es super, super kalt. Genauso wie die Menschen. <lacht> ähm, naja, die Menschen waren auch ziemlich kalt äh, im Vergleich zu zum Beispiel meiner Kultur. Und ich konnte es nicht verstehen, warum die Menschen so sind, warum sind, nicht, sind sie nicht so aufmerksam zu den anderen Menschen. Und ähm, warum sind sie ziemlich verschlossen? Ich habe das ich habe das nicht verstanden können. Ich habe einfach Gedacht, okay, das kommt noch nach ein paar Monaten, nach ein paar Wochen, aber leider ist es nicht gekommen. Also, diese Warmherzigkeit, was ich ganze Zeit, auf, auf die ich ganze Zeit gewartet habe, ist leider nie angekommen. Da habe ich verstanden, dass wahrscheinlich die Leute hier so alle sind, aber das war mein Fehler, so zu senken, weil natürlich nicht jede Person, ähm, also nicht jede Deutsche ähm, so ist, ne? so wie ich in meinem Kopf hatte, ist wahrscheinlich auch mh, jetzt nicht mehr so wichtig. Aber es ist gut, das äh, laut äh, zu sagen, weil äh, jetzt denke ich das nicht mehr so. <lacht> ähm, genau, Nach ein paar Monaten habe ich verstanden, dass ich ähm, eine andere Familie wechseln kann, also eine andere Familie finden kann. Ähm, <lacht> Ich hatte aber ein paar Konflikte mit den ersten Gastfamilien und die äh, haben noch mehr gesagt später ja du kannst natürlich wechseln du kannst alles machen was du willst aber wir müssen äh, natürlich äh, alles wissen äh, was du machst und äh, mit wem du bleibst und äh, genau und äh, zum Glück gab es damals noch so eine Agentur die äh, hilft, den op die schon da sind, eine neue Gastfamilie zu finden. Diese Agentur hat mir dann auch geholfen, die zweite Familie zu finden. Und die zweite Familie war sehr interessant, es war schon ein bisschen anders. Die war sehr klein, die bestand nur aus zwei Menschen, einem Jungen und einem Vater. Äh, genau, und... Ähm, die Familie war komplett anders, nicht, was ich mir auch vorgestellt habe. Also ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht. Vielleicht gab es ein Problem in mir, warum ich keinen Glück äh, bei den äh, Familien ähm, Wenn ich jetzt aber zurückblicke, dann denke ich mir, ähm, nicht du hattest, also nicht du bei mich selbst hattest kein Glück, sondern... Es war einfach so eine Situation, dass du nicht reif genug warst. Und das passiert ganz oft, dass die Gastfamilien und dass das OP-Mädchen kein, äh, keinen Kontakt finden. Also es äh, ist ziemlich normal, weil das sind zwei verschiedene Kulturen und sie brauchen Zeit, äh, um zu gewöhnen, na, um sich äh, um sich zu verstehen. Genau, das braucht alles Zeit. Leider habe ich damals das nicht verstanden und habe aber später noch mehr andere OP-Mädchen und auch OP-Jungen getroffen, auch auf verschiedenen Foren, in verschiedenen Netzwerken gelesen, dass nicht nur, nicht nur ich so, solche Probleme hatte, sondern viele, 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 viele von jungen Mädchen genau das Gleiche hatten. Oder nicht genau das Gleiche, sondern zumindest was Ähnliches hatten. Also genau wenn man äh, jemanden aus einer anderen aus einer anderen Kultur aufnehmen möchte und mit der zusammen kann, mindestens ein Jahr lang leben möchte dann muss man sich komplett auch abstrahieren von der eigenen Kultur und natürlich auch ähm, tolerant zu den äh, zu der neuen Kultur sein und zu, dem, zu zu der neuen Person sein und äh, nicht so nicht so unterdrücken oder versuchen zu unterdrücken. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig äh, verstanden wird von meiner Seite, aber ich komme jetzt zu dem neuen Punkt. Falls ihr das nicht verstanden habt, dann schreibt mir gerne in eine Message äh, in Instagram. Ich lasse später meine Adresse in der Infobox. Ähm, genau. Später bin ich aber nach Berlin gezogen, da mein Ex-Freund hier gelebt hat und er meinte, ja, du kannst hier, hier Deutsch, du kannst ja weiter Deutsch lernen und dann, wer weiß, vielleicht kannst du auch hier studieren gehen. Und diese Idee war für mich sehr, sehr interessant und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ähm, ich habe angefangen, hier Deutsch zu lernen in einer äh, sehr bekannten Sprachschule, ich würde es nicht sagen, ich würde es lieber den Namen nicht nennen, aber es ist sehr, sehr bekannt in Berlin. Ähm, also am Anfang war, äh, lief es gut, aber je höher das Niveau war, desto schlimmer war die Gruppe und äh, der Lehrer und die Qualität von Unterrichten. Ja. Ähm ich habe dort, glaube ich, A2, B1 und B2 gemacht und B2 war richtig schlimm. Äh, A2 war am besten. Aber auch dadurch wahrscheinlich, dadurch, dass ich äh, bei dem A2-Kurs ganz viele neue Bekanntschaften gemacht habe, aber ich hatte viele verschiedene Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und diese Zeit war einfach toll. Ich habe die Zeit genossen, ich habe Menschen äh, aus Brasilien, aus Mexiko, aus Irland, aus Amerika, Kanada und verschiedene, verschiedene andere Länder getroffen ähm, und ich war ziemlich begeistert vom, vom Leben in Berlin, weil das kann man jeden Tag in Berlin erleben, dass äh, man so viele verschiedene Kulturen hier hat, dass es so vielfältig hier ist. Äh, das hätte ich nie gedacht, dass Berlin einfach so viel zu bieten hat. Aber... Genau, jetzt denke ich natürlich nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe, dass alle Deutschen so kalt sind, so ähm, oberflächlich. Ähm, Gott sei Dank habe ich ähm, später verstanden, dass nicht jede Person gleich ist. Aber klar, damals war ich auch ja 19 oder 18, wo ich gekommen bin. Und mit 23, 22 habe ich verstanden, dass alles nicht so einfach ist. <lacht> Um, vielleicht hat das jemand äh, von euch, der jetzt gerade hört, auch eine äh, ähnliche äh, Experience gehabt als OP-Mädchen oder als OP-Jungen in einem anderen, äh, in einem anderen äh, Land. Äh, dann könnt ihr mir natürlich auch äh, gerne eine Nachricht schreiben und sagen, wie es bei euch so war. Vielleicht äh, war bei euch ziemlich krasse Experience, vielleicht war das super gut oder super schlecht. Das würde mich voll gerne interessieren, wie ihr das Hand habt. Also jetzt kommen wir zu dem Thema Studium. Ich habe dann mir als Ziel gesetzt, dass ich jetzt in Berlin studieren möchte, aber für das Studium habe ich Studienkolleg gebracht, und zwar Studienkolleg das ist wie Abitur, aber für ausländische Studierende, weil wir in Kasachstan und in Russland auch, wir zum Beispiel nicht 13-jährige Schule, sondern 11-jährige Schule haben. Und ähm, diese zwei Jahre müssten wir quasi wie in äh, Foundation in Amerika hier ähm, nachgemacht haben, damit wir auf dem gleichen Niveau sind. Ähm, genau, das äh, habe ich dann in Berlin an der Freie Universität gemacht. Äh, Studienkollekt ist äh, eine ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, da ich verstanden habe, wie, ähm, das, wie die deutsche Mentalität funktioniert, weil unsere alle Lehrkräfte äh, Deutsche waren und ich habe im Studiumkolleg gelernt, wie man skeptisch und immer, äh, wie man skeptisch äh, sein muss äh, oder wie man skeptisch sein kann und ähm, ich habe auch gelernt immer die über die Dinge, über die Prozesse hinterher zu fragen, weil früher hat mich das nie interessiert, warum ist das so, wie ist das so, ich meine jetzt nicht nur die Politik, sondern alles mögliche und dann mit der Zeit habe ich verstanden, dass ja sehr äh, wichtig ist äh, zu hinterfragen. Genau. Ähm, Studienkolleg äh, an der Freien Universität war ziemlich äh, lang, also jetzt zwei Semester, ein, ein Jahr. Es war nicht so lang, aber trotzdem sehr intensiv sozusagen. Und ich war an, in dem Geistkurs, in dem geistwissenschaftlichen Kurs, das war GS. Das war um, ein bisschen schwierig für mich, <lacht> ähm, weil, wie gesagt, das Intensiv war. Wir mussten jeden Tag von 8 bis 15 Uhr, so wie in, so wie in der Schule, täglich äh, zum Studienkolleg fahren und äh, nachmittags die Hausaufgaben machen. Und das war. Sehr anstrengend von Montag bis Freitag. Aber das hat mich natürlich vorangebracht, weil ich dort besser Deutsch gelernt habe. Ich habe gelernt, über die Geschichte zu lesen. Also, ich, ich habe natürlich das früher auch auf Deutsch Geschichte gelesen, aber natürlich nicht so tiefgründige Themen und äh, es war alles oberflächlich damals. Aber mit dem Studienkolleg habe ich verstanden, dass es auch anders geht. Ähm, Genau, Studienkolleg ähm, hat uns den Weg zur Uni ermöglicht. Ähm, nach dem Studienkolleg habe ich meine Note bekommen, meine durchschnittliche Note. Äh, und zwar, äh, ich weiß nicht, 2,1 oder so war das. Also nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste, äh, die Note wird zusammen berechnet äh, mit den äh, Noten von deiner Schuluni, äh, Schuluni, sage ich, äh, genau, Heimatschule plus die Noten von Studienkolleg Es wird zusammen berechnet, wird eine Gesamtnote äh, äh, gerechnet. Und mit der Note kannst du dich dann äh, über Uniassist, Uniassist heißt eine Plattform, über die du dich als äh, studi als ausländische Studierende bewerben kannst, weil ausländische Studierende nicht direkt sich bewerben können. Ähm, genau, und über Uniassist kannst du dich an, äh, die Uni, an der Uni bewerben und das habe ich auch gemacht. Ich wurde aber angenommen, ich bin dann an der gleichen Uni geblieben, an der FU, wo ich auch mein Studienkolleg gemacht habe, weil ich dort 30-prozentige 30 Quote hatte. Das heißt ähm, es war ziemlich leicht, einen Platz zu kriegen. Ähm, genau. Und ähm, im Jahr 2019 habe ich angefangen, an der Freien Uni Publizistik und Spanisch zu studieren. Warum Spanisch? Weil ähm, Spanisch, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich habe Spanisch geliebt. Beziehungsweise ich habe mich in, Spanisch, in die spanische Sprache verliebt. Ich habe im Jahr 2019, äh, im Januar, ich erinnere mich ganz genau, wie das war, im Januar angefangen an der Volkshochschule Berlin, äh, Spanisch zu lernen und das war die beste Zeit, weil ich auch dort äh, eine tolle deutsche Lehrerin für <lacht> die Spanische Sprache gehabt habe und die war der best of the best. So wie damals die deutsche Lehrerin, äh, die schon jetzt verstorben ist, die damals in Oktober war, äh, genau, und diese zwei Menschen wahrscheinlich sind die eine, der wichtigsten in meinem Leben, obwohl sie das nicht wissen, aber ja, äh, die haben mir vieles, äh, sie haben mir viel geholfen, sie haben mir geholfen, äh, mich zu verstehen. <lacht> genau, äh, ich habe dann äh, in einem Jahr ziemlich schnell Spanisch gelernt, ich war dann in einem Jahr schon mit B1 fertig und dann habe ich entschieden, dass Publizistik eigentlich nicht so mein Ding ist, weil Publizistik an der FU ziemlich trocken war, also meiner Meinung nach. Ich habe dann entschieden, dass ich irgendwie das wechseln möchte und dass ich Spanisch als Hauptfach nehmen möchte. Und das habe ich dann gemacht, das hat dann gut geklappt. Ich habe dann angefangen an der HU zu studieren. Und ich studiere zurzeit an der HU ähm, Russisch als Zweitfach und Spanisch als Erstfach. Warum Russisch, fragt er mich. Ähm, weil ich Russisch ähm, jetzt ähm, den deutschsprachigen beibringe. Und ich möchte gerne wissen, wie man das richtig beibringen kann, beziehungsweise lehren, nicht nur als, äh, aus muttersprachlicher Sicht, sondern auch aus... Äh, wissenschaftlichen Sicht und deswegen studiere ich das beides. Aber ich studiere das beides ohne Lehramt. Das heißt, äh, genau, ich würde in der Zukunft nicht so gerne an einer Gymnasium oder ein, an einer staatlichen Schule arbeiten, sondern wenn überhaupt, dann in einer Sprachschule, also eher mit Erwachsenen arbeiten. Und das macht Spaß. Also ich habe jetzt seit zwei Jahren mein eigenes Business aufgemacht und äh, ich gebe verschiedenen äh, Studenten aus der ganzen Welt äh, Sprachstunden. Das heißt, ich gebe jetzt Russischunterricht für die Deutschsprachigen und äh, Deutschunterricht für die Russsprachigen und Spanischunterricht für den Deutschsprachigen. Und das ist sehr gut. Also da habe ich mich gefunden. Ähm, warum habe ich da mich gefunden, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich nie in meinem Leben gedacht, dass ich äh, Sprachlehrerin sein möchte, aber mit 25 habe ich das verstanden. Jetzt bin ich 27 und genau, ich habe jetzt ziemlich spät wahrscheinlich was ich jetzt machen möchte und das macht mir unglaublich viel spaß ich liebe es die sprachen den menschen beizubringen weil ich es einfach wichtig finde ähm, dass man das arbeitet was man wirklich mag und ich mag sprachen ich mag meine äh, arbeit ich mag meine studenten ich mag alles <lacht> und äh, Genau, ich finde es ist sehr, sehr wichtig, dass man das mag, was man macht. Ich wünsche euch, dass ihr auch bald oder ziemlich bald das findet, was ihr wirklich mögt und arbeitet auch daran oder in dem Bereich, was ihr wirklich machen möchtet. Es ist sehr wichtig für die eigene Seele, für die eigene Psychik auch, dass man das macht, was, dem, was auch Spaß macht. Weil sonst stimmt irgendwas nicht mit der Gesundheit oder mit der Psychik. Und das hatte ich schon oft, das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Deswegen denkt einfach nach, oder reflektiert einfach nach, was wolltet ihr wirklich machen? Nicht, was die Gesellschaft sagt, nicht, was eure Eltern äh, gesa gesagt haben. Äh, was eure Eltern gesagt haben. Also ist es natürlich sehr wichtig, auch den Eltern Dank zu sagen, dass sie... Äh, für euch zum Beispiel Sorgen machen und ähm, dass sie euch tolle Ratschläge geben, aber es ist natürlich trotzdem wichtig zu verstehen, dass ihr ähm, eigenes Leben habt, ne? dass ihr die Entscheidungen selber treffen solltet, weil nur durch die Fehler und nicht durch die eigenen Entscheidungen wird man auch stärker. <lacht> zum Beispiel ich bin natürlich sehr, sehr meiner Mutter dankbar, weil sie mich allein nach Deutschland gelassen hat. Es ist natürlich so, dass man in Kasachstan auf die Mutter zum Beispiel ähm, auch im höheren Alter aufpassen sollte. Im Eltern, wenn man zum Beispiel alt ist, muss man mit Mutter leben und, äh, und mit Vater, <lacht> mit der ganzen Familie. Das ist aber nicht mein Fall, da ich nicht dort verheiratet bin und da ich nicht dort wohne. Und weil ich hier mich auf mein Studium konzentriere und auch hier meine Karriere machen möchte, das ist natürlich hier anders. Und ich habe ihr damals gesagt, dass meine Entscheidung ist schon getroffen Und ich hoffe, du wirst es verstehen. Und sie hat gesagt, klar, ich akzeptiere deine Entscheidung. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie einfach dazu ja gesagt hat und mir nicht widersprochen hat. Dass finde ich bis, äh, bis jetzt sehr eine wichtige Entscheidung gewesen. Äh, genau, ich denke mit dem Gedanken werden wir jetzt zum Schluss kommen. Äh, ich wollte euch nur sagen, dass äh, falls ihr Gast sein möchtet oder zum Beispiel äh, eine, ein Feedback geben möchtet, dann könnt ihr mir eine Nachricht oder eine E-Mail schicken und Genau, nicht vergessen bitte meinen Instagram-Account, äh, Muttersprachleberg, also Instagram-Account von Podcast zu folgen und dann ähm, auch äh, die Patreon-Seite zu checken. Äh, die Patreon-Seite ist sehr toll geworden, also finde ich. Ähm, auf Patreon-Seite kann man auch eine kleine, Sp eine kleine Spende machen und äh, kleine Goodies dafür bekommen. Genau, also ich danke euch, dass ihr bis zum Ende geblieben seid und das freut mich auch sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Paka baka Adios.